0: Hello， 大家好，欢迎来到你的,你的我的,我的 yours ours。Hello， 大家好，我是彤彤老师。
1: Hello， 大家好，我是心理师方潇。
0: <笑>大家好，我是小薇老师。今天开头的有趣的小故事呢，是发生在我的一个前同事身上的。但因为我在现场，所以我看到那个故事的经过，然、嗯、后想要跟大家分享一下。那个故事是这样的，就是我的前同事跟一个小朋友他们在玩半家家酒。半家家酒的玩法其实蛮简单的，就小朋友会煮一些菜，然后请老师吃这样子。那个小朋友在某一次煮完菜请老师吃之后呢，老师就假装吃完，然后就把它放到旁边，然后就放着说：“诶、欸，很好吃哦、喔，谢谢你，我真的吃完了。”然后小朋友就露出非常惊恐的表情，说：“你吃掉了，那是假的、欸。”哎，然后那个小朋友的脸真的太惊恐了，<笑>就是他信以为真，说老师真的有吃掉。然后那个那一幕就忘不太了。那<笑><笑>会提到这个笑话呢，是因为我的前同事今天又来现场跟我们一起录音啊。
2: 欢迎 ，Hello，
0: 佩佩老师。
2: 嗨，大家好，我是佩佩老师。那佩
0: 佩老师要不要先跟我们听众介绍一下自己？好
2: ，我是佩佩。然后我现在呢有在经营一个。我的治疗师的自媒体，呃，名字就叫做佩佩老师，然后有个副标叫做治疗师的日常帖这样子，然后就是有 IG 跟布洛格，
0: 欢迎大家追踪起来。好，谢谢
2: 。哎、嗯欸
1: ，那我就想问佩佩老师，其实之前有临床工作。然后也是跟那个彤彤跟小薇老师也都是同事，但是现在换到做自媒体，我觉得是分享很多关于呃教养方面吗？还是分享哪一方面的
2: ？嗯，对，教养方面就是儿童发展啊，还有专注力方面，还有一些情绪方面都有这样子、嗯。那你遇到最多就是会有人问你问题是什么？嗯，我觉得是专注力、欸，哎，就是嗯，因为我分享蛮多专注力主题。所以就是大家家长最常问到的就是说小朋友不专心怎么办啊
1: ？嗯，我觉得讲到专注力，其实佩佩老师也遇到很多家长会问你关于专注力的问题。<笑>那刚好现在好像刚开学，其实我们也有被问到很多，就是哎、欸，现在小朋友在上课的时候如果不专心怎么办啊？常常就是铅笔盒玩一玩啊，然后老师叫他，他都哦专心一下，然后又继续可能玩自己的东西，然后转头跟旁边的小朋友讲话、啊、等等。那如果是这样的话，佩佩老师有什么建议吗？或是你觉得？这样的孩子为什么会有这样的状况
0: ？哎、欸，等一下哦，等那个<笑>、那個、我觉得徐老师开头真的开得太好
3: 了，<笑>我再帮大家开头一下
0: 。<笑>我们这一期的主题呢，就是小朋友在学校被老师反映不专心，大概怎么办嗯？嗯，好，佩佩老师，
2: 嗯，我觉得首先要看他是怎么样的不专心法、欸。哎，就是说他他可能是哎、欸，他一直很难去听到老师的指令吗？那还是说？嗯，就是一直坐不住、坐不好啊，会一直动来动去啊，或是嗯，会一直趴在桌上啊，其实都是不太一样的不专心法。
0: 所以佩佩老师，嗯、你在听到家长反映这件事情，第一个直觉是请家长先跟老师确认小朋友的行为嘛，然后从行为端来着手，看看接下来不专心可能原因会是什么。那薛丽老师呢？
1: 哎，我觉得有一个很好的例子。我今天早上刚接到一通电话，我原本以为是小朋友是不是有一些特质，或是在学校有一,有一些问题行为。可是后来妈妈的描述是讲说，哎，他幼稚园的时候其实都没有什么状况。然后他会要来的原因，是因为他在学校被老师反映说上课呃会提醒，但是他可能被提醒过一下子之后，他又转头做自己的事情，或者是跟同学聊天。因为电话里面我没有办法很细节的去了解到底发生什么状况，可是我记得那时候我问家长的第一个问题是，孩子有没有曾经评估过注意力的状况？因为我觉得那是一个比较客观的根据，可以让我们去理清到底孩子是不是注意力的问题，还是有其他原因。那果真，呃，妈妈就讲说，她其实小学一年级的时候有曾经去医院评估过。那时候所有的指标都正常，包括他做注意力的测验也都是正常的，所以那个时候医生给他的建议是说，诶、欸，他会不会小学一年级的时候他刚上小学不适应状况？等孩子可能过一阵子之后比较能够适应状况之后再来评估，或者是后续我们看要不要帮他做一些什么样的调整。总之给他的建议就是让他再等等，然后看孩子过一阵子之后的状况。结果我没想到小学二年级之后还是同样的状况，所以我那时候就。呃，跟妈妈讲说，我觉得会不会是他在学校动机的问题？如果我找不到兴趣啊，我没有动机，我在这个学校里面，在这个课堂里面就会觉得很无聊。果真，妈妈也讲说，他现在其实不喜欢学校，他甚至有拒学的状况。所以，我觉得单纯看一个不专心或注意力，我觉得背后有很多东西要细细去拆解。可是，我们第一个会做步骤，如果我是治疗师，我可能会先理清生理性的问题，注意力是不是真的是 OK 的？他的是不是有一些像有一些小朋友有过敏，或者是？天气可能在转变，他可能自己身体很不舒服，让他的注意力也不是很好，等等的，才会去看是不是有心理上的动机啊，或者是他那时候情绪状况呃，或者是一些人际关系霸凌等等的，让他没有办法好好的专注在这个学校里面。嗯,嗯，嗯嗯嗯、是
0: 。不过我觉得徐老师刚刚讲到一个重点是，老师会比较是用过往有没有被发现注意力的问题这件事情来做开头，嗯嗯但这的确是一个很好的开头。是如果有有。发生过这样的事情的话，那现在在发生，可能代表过往的一些状况还没有被解决掉，然后還没有被排除掉，这样子。嗯嗯嗯,嗯。那小伟老师呢？小伟老师遇到家长问
3: 这个问题，第一个会想，要，因为我觉得像家长问我一个问题，我会跟他讲所有可能的原因是什么、嗯，因为我会让家长就是知道说。爆炸，还要爆掉。<笑>也不能这样子讲啊，因为我觉得家长的他的焦虑很，或者是生气的来源，很多是来自于他不知道怎么样带这个小朋友，或者他不知道背后的原因是什么。我跟家长讲完了之后，他比较会有一个方向。用那个方向来去尝试，以家长的角度来说，他知道这个可能可以怎么做的时候，他在带小朋友的时候，他的情绪就会比较稳定一点点。对啊，然后可是我们判断小朋友的是不是，因为毕竟在电话当中或者是在呃在网络上当中，我们都只能用推测的方式。对啊，有时候我们要看到小朋友，必须要有一些实质上面的数据、嗯，像是刚刚徐老师有提到，就是小朋友他到底是生理性的部分。的问题导致他不专心，还是心理性的部分导致他不专心，甚至是认知性的部分导致他不专心、嗯，像是我们比较常遇到的、嗯，对啊，听不懂，或者是他看不懂，或者他学不起来、嗯，对啊，像是我们比较常见的可能学习障碍的小朋友。嗯啊、小伟、嗯啊啊、老师的
0: 立场是。遇到这个问题，第一时间会希望家长先了解，说小朋友不专心不是他故意的，可能是背后有一些原因，不管是心理上的原因还是身体上的原因，希望家长先理解这一点之后再往下走，对，可能对家长的情绪比较有帮助，然后小朋友问题也比较能够被解决。对对，因
3: 为毕竟这些问题通常不是短时间内可以解决的事情。因为我会
0: 问 Z 老师问一轮，是因为我觉得每个 Z 老师看待问题的点或许都不太一样，就让我们有一些长。用的评估工具，然后注意力。怀疑有状况的话，一定会做哪几套？嗯，但是或许切入的点不太一样，你可能接下来寻找的那个问题的原因啦、啊，或者跟家长厘清的过程也会有点不太一样，这样子。嗯，那我我我自己的习惯是，我会先问家长，他的注意力不集中这件事情，比较是特定性还是普遍性的？因为我觉得这个厘清还蛮重要的，因为有些小朋友就真的像徐老师刚刚说的，他只是在学校的课也没兴趣，所以他的不专心只会表现在学校或某。几堂课而已。那有些小朋友他的那注意力不集中，的确是普遍性的。他可能连在家里也都会有做一件事情，可能目标都还没完成，他就会先跑掉。所以确认普遍性跟特定性，可能是我比较习惯会先跟家长确认的。那我在讲的过程当中，就想到过去有一个注意力不集中的一个例子。那我觉得这有这个例子也可以给大家一些发想。那个例子是我有一个小朋友刚来评估的时候，家长准备了一大叠资料。那一大叠资料呢，都是学校老师评估他那一天学校学业的表现跟课堂上的表现。然后那个老师评估的方式呢，就是有点像五等地质，就是有五个像度、嗯。然后这五个像度可能是你表现好啊、不好、优异这样子。可是他给小朋友成绩的方式就是给笑脸、哭哭脸，然后一条线的脸这样，就代表说你这个今天的这个表现好不好。然后。我们打开那个资料，每一天都是哭哭脸、哭哭脸、哭哭脸。然后我看那个行为描述，可能是在课堂上你有没有做好，然后在课堂上你有没有经过老师允许才发言，你有没有眼神对着老师之类的。<笑>我就觉得压力好大哦、喔，这是第一个感想。嗯、第二个感想是。我后来帮小朋友评估过程，我觉得那个小朋友的反应跟典型的注意力不集中跟过动不太一样。后来还有另外一些表征是，比如说小朋友的生理外观，眼睛就比较突，叫他手举直的时候手会发抖。然后我就跟妈妈说，我怀疑可能。跟过冬比较没有关系，然后我建议他去大医院检查、嗯，因为看起来像甲状腺亢进这样、嗯。然后后来妈妈带去医院检查，真的是甲甲状腺亢进、嗯。后来吃完药之后就好了。嗯，因为甲状腺亢进的确会造成我们比较躁动，然后比较会有不舒服，嗯、然后会有情绪的一些状况这样子、嗯嗯。然后后来学校老师听到这件事情说：“啊,天啊，天哪，他误会小朋友了，因为学校老师他自己也有甲状腺机能亢进，他也有在吃药，他不知道原来就是会是这样。樣”嗯、对啊，嗯嗯，那我我我只是要借由这个例子跟大家讲说，哎、欸，其实你注意力不集中的原因背后，真的有很多很多很多。那我们呃，我自己是智能治疗师，我觉得智能治疗师可以处理的面向也。没有那么全面，所以有时候真的早疗会请家长跑很多关卡，嗯、那是有它的原因的、嗯。比如说你要测你那个血液当中离子的浓度啦，嗯、然后或者是测荷蒙啊，然后看看你有没有过敏啊。嗯、那这些早疗的关卡，其实就是在一般一关一关帮助你去筛选、嗯、小朋友可能注意力不集中的原因是什么这样子
1: 。嗯，对。但我觉得刚刚很多都是，我觉得是排除注意力之外的问题。我觉得那个要发现根源跟。要真的去摸索，其实需要一段时间，并不是很多家长其实都有很多敏感度，可以知道说哦，我的孩子怎么了？是不是有什么先天性的状况、身体的状况，而去影响到他注意力，或者是他在学校里面。专心上课的状况，可是一定还有一群孩子，他其实是真的很单纯，就是注意力的问题。他可能也真的去做过了注意力测验，发现说，哦，他的专注力其实就是比别人要再更糟糕。那我就想问佩佩老师，如果哎真的有家长问你说，哎，我的孩子很单纯，就是注意力的问题，那有没有什么其实是？呃，家长在家里面就可以跟着孩子一起做的训练，或者是小小的一些让他提升专注力，而能够好好在学校里面上课的。嗯
2: ，说到这个，因为我我刚刚又想到一个，就是其实也有一点就是生理系统方面的，因为其实我觉得两两者是注意力跟你的刚刚说的生理系统是有点分不开的，就会两、嗯、两边都会影响到。对，然后嗯。嗯，我刚刚想到的是，就是我的我的侄子、嗯，就是他是一个，就是最近刚进入小班，四岁的小朋友这样子，对，然后嗯，他就是上课就会被老师反映说，哎、欸，常常会就是没有做好，就是会躺，他会躺在地上哦、喔嗯，然后也会就是常常会被同学反映说会就是撞到他撞到同学，然后他自己都没有感觉这样子
0: 。我、啊、我真的听过很多躺在地上，<笑>对啊。<笑>对,对啊，<笑>我觉得幼稚园每一班一定都会有一个小朋友是躺在地板
2: 上，<笑>
3: 还有躲在桌子下面
0: 。
2: <笑>对对对，我我侄子就是这样。<笑>然后后来我就发现，就是我因为我是我侄子，所以我就就帮他看一下，对，然后就发现，因为他他其实是一个。长得非常高的小朋友，就是他的生长曲线都是什么百分之九十七、九十九，对。然后就是他有点长太快了，然后他的那个他自己的核心的肌力其实没有那么跟上去，对对对、嗯。然后就会他做的时候就会有一点坐不住，但是是因为他没有办法好好支撑自己的身体这样子，嗯,嗯，对对对。对啊，所以就是这方面，就是有让他，就是我教教他，就是练一些动作，嗯，对，像一些儿童瑜伽啊，就是在家里的话，就可以就可以就是跟小朋友一起练习，嗯。嗯
0: 不过借由佩佩老师这个例子，我也总结一下，我们刚刚讲到，家长如果遇到学校老师说小朋友在学校不专心的话，可以做的一些方向。嗯，那佩佩老师刚刚提到的是先去。收集他的行为表征，就是老师说他不专心，到底是因为什么？因为有些学校老师真的，他们会观察得很仔细，他会帮你去分析说，哎、欸，小朋友是。要写作业本了，但是别人都打开了，他还没有打开，这种不专心呢？还是说他在写功课的时候写两个字，然后就会眼神飘掉这类型的？那先收集资料，我觉得对于接下来的判断会非常有帮助。那薛老师刚刚提到一个建议是，如果小朋友过往也有注意力的状况的话，那可以用这个来发想，因为原因或许还没有解决掉嗯嗯。然后把那个情境的资料也再收集一下，在什么地方、什么时候，然后做什么样的事情，然后去一一的检视。对。<音>那小伟老师刚刚的建议呢，是家长的情绪先安稳。那我觉得家长自己在处理小朋友的这些议题的时候，嗯、情绪真的蛮重要的、嗯。因为我有遇过一个家长，就是小朋友他可能状况没有那么多，可是家长听到学老师讲就很紧张、嗯，然后就一直叮嘱小朋友说：“你今天上课一定要专心。”然后小朋友被他弄得很紧张。嗯、<笑>所以我最后在处理的是家长的焦虑跟小朋友的焦虑。对。那回到刚刚徐老师问佩佩老师那个问题，嗯嗯，佩佩老师如果真的遇到就是小朋友。纯粹就是注意力不集中，纯粹就是比较大家俗称的 ADD。那你给的第一个建议会是什么？嗯
2: ，还是会建议说可以就是到医疗场所来评估一下啦，就是对，或是治疗所啊、医院、诊所的都可以这样子。对
0: ，会这样建议的原因是因为常常遇到误诊的状况。
2: 没有，就是帮你们夜配一下。<笑><笑>欢迎来到幼师，欢迎大
1: 家。
0: <笑>没有啊，根<笑>掉<老師>，不好意思那小伟老师呢？小伟老师如果遇到，就真的纯粹
3: 注意力不集中。因为纯粹注意力不集中，因为我刚经历过，就是我儿子的那个状况，就是他的上课的时候注意力没办法那么集中。然后那时候带来我们，我就是把它带来单位，然后做测验，然后就发现它有 ADD 的一些表征或者 ADD 的一些现象。然后后来后来，我们大概推算一下，就是我只那个三 C 三 C 产品的时间看得太长了，就是包含 iPad 电视的时间看得太长，嗯、变的是它需要。他需要够强的刺激，他的警醒度，他才有办法去注意这件事情。嗯，因为三 C 产品给我们很眼睛或者是给我们的感官刺激是很强的、嗯，那日常生活中，日环生活中没有那么多、那那么多、那么强的感官，那必然是他只有在看三 C 产品的时候，他的他的注意力或者是他的警醒度是有被拉起来的。那日常生活中其他的事情，他都把它降到很低。那必然是这就影响到他，像是那时候第一学期的注音符号的学习、嗯，然后国。对啊，所以我们后来就是把他的三 C 产品的时间压到每一次二十分钟，对啊、哦，因为有些家长是连
0: 就是连给三 C 的时间都不给了，給对啊、嗯。
1: 但我有个问题是，三 C 真的会呃，真的会影响到注意力，没错。可是究竟是这个孩子天生本来就有一些气质，需要一些比较高张度或者是高刺激的？才有办法注意力集中，还是说其实他无形之中也被这些三 C 产品给训练了
0: ？我觉得都有诶、欸，我觉得大脑大脑本来在发展的过程当中就是一个不断的成长，然后借由环境刺激可塑的过程，但是他。小伟老师儿子本来天生的特质就是很容易被环境影响的那型的，所以他的注意力很容易，现在环境你给什么，他就倾向去侦测什么样的事情，这样子嗯，嗯嗯嗯
1: 。所以三 C 产品好像也不是一个绝对说能给或不能给，而是这个孩子他被这个三 C 影响到什么样的程度，跟我们要不要。因着他的注意力被影响而去做调整，没错没错，对对对
2: ,對
0: ，嗯嗯、还有给的媒介也很重要啊、嗯，因为他儿子我之前有看过他，在给三 C 的那些状况，他儿子在看三 C 的时候就看那种被动接受的、嗯，就他完全不用想的、啊，对对对对对,對，嗯、然后就可以什么？有一些三 C 的东西是你可以有互动性的、嗯，比如说有电玩、嗯，然后。呃，简单的那种英文学习的媒介、嗯嗯，但是它是设计的蛮有趣的、嗯。那我觉得如果家长给了三 C 产品的媒介是这种、嗯，那我觉得那个倒是有没有问题，对吧、啊？嗯
2: 嗯嗯。那我是想补充一下，就是刚刚讲到为什么会直接建议家长带去评估的这个部分，因为我遇过一些家长，他是对于去评估这件事情会比较排斥，或是有一些担心，有一些就是怕被贴标签的感觉。对啊，然后，呃，因为刚刚有讲到注意力这个东西，其实受很多很多东西影响的嘛，所以我们其实建议说会需要层层的分析，然后就是找到它比较真正就是影响注意力的问题，然后主要是评估这件事情是帮助家长去更了解孩子啦。
0: 哎、欸，顺着佩佩老师这个话题，我就带到刚刚在讲说，如果小朋友真的是注意力不集中的话，我们可以有什么样的事情可以先做？嗯、那小伟老师的建议是从三 C 或者是生活习惯去调整嘛、嗯？那我一定一定会问家长，另外的问题是作息
1: 。嗯，因为我真的遇
0: 过很多，就是小朋友已经是确诊 ADD 了、嗯，然后作息还是超不正常的、嗯。然后我就会跟家长苦口婆心说。那个注意力其中有一个被影响的，就是你作息的时间。嗯，那如果你晚上的睡觉时间都很不一定，嗯，然后或者是你周间的睡觉时间是固定的，但到周末又不一定了，嗯，那一定都会在影响小朋友的注意力。嗯，那这个是我觉得家长最能够掌控，也是最好掌控的。那倒不如先来掌控这个。嗯、对、啊
1: 。然后我分享我自己的一个经验，就是。真的很担心孩子有注意力的问题，或者是你的孩子真的可能真的被告知说，哎，注意力上面有一些状况。但我觉得被告知没有关系，因为现在很多人都有注意力的问题。你不要说小孩子，我们大人可能也有可能刚听过，刚被交代的事情，下一秒钟就忘了，想说，哎，你上一秒钟跟我讲什么等等的。因为有时候注意力这个东西真的被太多东西给影响到了，你并不是可以很精确的去掌握。可是我自己在带孩子的时候，我都会。尽量让孩子环境是单纯的，然后讯息是很单一的，而不是一次给他很多。然后包括家里面的，像彤彤老师刚刚讲的作息，然后环境等等的，我也都会切得很干净、很明确。就是如果你可以把环境变得单纯一点，讯息变得单纯一点，然后譬如说东西可以呃物归原位，做到一个习惯的话，我觉得相对孩子也会是一个很很清楚的知道说哦，我接下来就是要这样做，他也会变成是一个。习
3: 惯，这就很像我们就是在办公桌上面，办有一些人是办公桌很凌乱，然后是就会没办法做事情，然后有一些是需要就是把它，你我们做这件事情，我们要做一件事情，我们希望我们专心的时候，我们会先把办公就是桌子全部都整理干净，然后什么东西都没有的情况，这、嗯、样比较容易
0: 专心我、這個。我觉得这要看个人特质啦，嗯，因为有些人就是喜欢在凌乱堆中，
1: 对啊，乱中有序對，我总是可以找到我自己的东西。嗯、对
0: 啊，对。那不过刚刚的提醒是，如果你的小朋友已经是不专。专心的类型了，那你在跟他要专心的时候，你最好环境也是整理的单纯一点。这我非常有感嘞、欸嗯，因为我们在同一间教室哦、喔嗯，然后那个教室有一个角落是有镜子的，另、嗯、一个角落是没有镜子的，就是只有面对墙壁。小朋友在不同的角落你去带他
3: 去做要专心的事情，表现完全不一样，真、嗯、的、嗯，对啊，甚至有时候我要挡在小朋友旁，小朋友的镜子跟。镜子跟小朋友的中间、嗯嗯，不要让他看到就是镜子的那一面、嗯，那反而对他来说，他比较好专心，哎、嗯，专、欸、注专注力比较好提升。对,、嗯、對
1: 因为我觉得，当然专注力这件事情要回归到孩子自己的训练，跟他自己要怎么样去努力。可是我们家长可以做的，可能就是在旁边协助他，让他的这些东西单纯一点，不要有更多的刺激，让他去分心，或者是让他变成一种习惯，说哦，原来我的生活就是这样子，我就是一个呃，是这样子结构环。环境的人这样，那不过刚刚听
0: 到徐老师聊，我就想到另外一个议题，因为我们家长可以做的调整，除了生活作息的改变，然后帮他去调整环境之外，如果真的他的写功课过程当中就不专心，大家第一件事情会带小朋友去做什么？因为我听过家长他们大多数的反应就是小朋友不专心，他们就说专心一点，然后就很生气，然后希望可以借由就是大人的生气让他提升他的专心程度、嗯。那我不否认。就是这样的做法，的确可能可以提升一点、嗯。因为你的警醒程度本来就会因为你的环境，就是大人在生气、嗯，然后旁边有一些紧张的压力，你的觉醒程度会增加一点，嗯、然后表现的好一些,些。对，他就一旦这就是一阵一阵、嗯，然后变得到最后，家长就会问我说：“啊，每次都要专心，要他专心的时候，我就要生气。嗯”那。就是怎么会有这个连接呢？以及就是到底该
3: 怎么办？这样，嗯、小伟老师，你刚刚提到
0: 你儿子 ADD 的例子，<笑>
3: 没有？我觉得这不是 ADD， 的、嗯、因为那时候我是遇到写功课的时候、嗯，因为这件事情变成是，我我我比较有差别，就是我跟我太太，对对啊，我儿子刚开始写国字的时候，第一次写作业写了两个小时。其实就有二十个字而已。然后我回去回家的时候，我太太就跟我抱怨这件事情嘛。然后隔天的时候，我刚好有时间可以陪她写作业，结果我发现就是我跟我太太一起陪她的时候，然后有变成是有时候是我陪她，有时候是我太太陪她。我陪我儿子的时候，他可能写的超过三四个字。然后我可能就会让他做休息，或者是做其他的动作，像是我们可能换成背书啊，或者是请他呃请他念一次刚才写的东西。然后，可是我太太在带他写的时候，他已经写到呃最后，因为一开始握笔姿势没有那么好，他已经写到就是已经握拳头的方式在写字。然后我太太说：“你加油，快点，快点，快点！”然后就是还是希望努力。然后我儿子也是属于很怪的那种，他就拼命的努力，想要把那个字写好。可是他坐起身，已经手在抖了。可是因为。比如我受过治疗师的训练，所以我会观察这件事情。可是因为我太太没用嘛，所以她有时候会很容易会忽略这样子的状况。嗯，对啊。不过我觉得听刚听小伟老师讲，讲到一个重点，就是你还是要
0: 先去看小朋友不专心的那个任务类型是什么。嗯，嗯像我真的遇过太多小朋友不专心。嗯嗯在写功课这件事情上，是做非常机械的一些事情，就是纯粹的写字啊、写生字啦、啊、抄家一本啦、啊。我后来建议过小朋友在这个过程当中怎么样比较维持动机跟维持他专注的那个程度，反而是他在写这种机械性的练习的时候放一点音乐耶。嗯
2: ,嗯因为很多家长
0: 对很多家长会觉得说，哎、欸，你专心，那你就不能有其他的刺激。那对于视觉刺激来说，的确是的。嗯，但是因为。我要写的那份作业，它是机械性练习的，我就是重复抄写而已嗯。嗯，那那个小朋友通常在这个过程当中最没有办法专心的原因，就是动机。嗯，就是我现在就是不想做了，这好无聊哦、嗯嗯。我到底要写多久、嗯？那我们大人一定也会这种时刻啊,啊，对啊，我们大人自己会找事情做，而且没有人管我们。嗯，我们可能会先点个鸡排来吃，嗯、<笑><笑>点一杯有糖的饮料，然后来喝，自己心情开心、嗯。我会后来会有这个建议，是因为蛮多小朋友跟我说，老师，那我写的时候可不可以听？音乐，然后他们那个眼神都很哀怨，因为在家
3: 里都是一定是被拒绝过的、嗯。我觉得这很多比较多的例子是小朋友我会问说：“我可不可以边玩玩具边写功课？”真的吗？我没有遇过哎、欸，我只有问过我哦。我会拿这个进去寫，我可不可以拿这个写功课？我会不行，我会说不行，会<笑>说不行。<笑><笑><笑><笑><笑>那我我会把他基它，就是家长就会改成：“那你要不要听音乐写功课？”哦，对啊，可以试看看、嗯嗯。然后音乐让他自己选，那、嗯、他选来选去就那几首，<笑><笑>因为方式有很多种。我们也很难分析说，就是各位家长的每一个小朋友，他到底是什么样子。可是我觉得最简单的方式就是你试了之后，发现小朋友变好，那就是一个对小朋友来说是好的方式。嗯，对啊，嗯，那小伟老师刚刚也提到一个重点，是你
0: 有方法的去面对小朋友的问题，那个方法就会带来更多的可能性。我刚刚讲到，家长会跟我抱怨说。为什么生气才有用？是因为家长只有用生气这个方法，对，那就是他只有唯一那个方式跟这样子的方向。但我们增加自己在面对小朋友不同问题的方向的时候，你会发现那可能性就會被拓宽了。嗯，对啊。嗯、那回到刚刚徐老师讲说，他有接到那个电话。就是家长抱怨说小朋友因为在学校没有兴趣，然后所以在学校会不专心、嗯。那佩佩老师，如果遇到家长跟你抱怨是这个情况的话，你会怎么建议啊？嗯，因为最近刚开学，我觉得家长应该超多、嗯，对啊，尤其寒假那个大家一定会出国啊，然后放太开心，真的，嗯嗯
2: 嗯，我觉得会看就是小朋友没有兴趣，但到底是哎、欸、学校的东西太难了吗，还是太简单？那太简单，我们其实可以就是哎、欸、可以再增加多一点点。难度或是有有趣的细节去给他，但如果如果是真的是太难了，他也会没有动机嘛？就是哎、欸，这这个作业对我来说太难了，然后他不会写，那可能就就是需要一些就是在协助他这样子。
0: 这样听到可能会觉得
2: 说，哎，很难捉摸，太难，太
0: 難,难都不行。但我觉得真的是这样哎、欸，因为真的，你的动机来源有一部分是因为有挑战性，然后会有成就感。那这个部分就会牵扯到太难嘛？如果说我有挑战性没错，但是都没有办法过关，就没有成就感，你就不会有动机。嗯。然后还有另外一个动机层面是，这件任务可不可以被探索？但如果太简单了，我都探索完了，我都没有兴趣了，我觉得。遗忘就透了，那当然我也都不会再投入更多的部分。因为
3: 我遇过小朋友，嗯、因为太难，我们可以很好理解，我们就是在家里面帮他补救嘛，或者是在帮他小朋友在额外时间再加强就可以了。嗯、那对于太简单的小朋友，以上课来说，就是他都会了，然后上课的时候他就很不专心，甚至出现干扰行为，对啊。然后现在这个部分。我、這個、这个真的越来越多了、啊，因为最近有一个风潮，嗯、就是零码内力，零码内力我们要说这个，<笑>我们要删
0: 掉啊！我要说的是，因为家长很喜欢让小朋友去补习、嗯，然后补习班就会先学课程上的内容、嗯。那我觉得对于某类型的小朋友来说很重要，嗯、因为有一些类型小朋友真的要预先学习、嗯，但是又有一群小朋友呢，他可能真的不太需要预先学习，因为他只要学过，他就觉得哎、欸，我都学过了，我再重复听一次，嗯、我觉得就觉得很无聊。我之前有遇过一个，然后比较成功解决的。那我的。后来的解决建议的原因，也是因为我刚刚讲的那个可探索性跟挑战性。嗯，既然他是因为学校的课业没有办法被探索了，那我就想办法增加他在学校那一堂课可以探索的东西。所以我后来就跟学校老师讨论，可不可以那个学校老师他们有学习单，那就是那堂课结束之前，小朋友把那个学习单完成。那那个学习单的设计就是课堂老师讲的东西，他要把老师讲的再填上去这样子。然后后来小朋友真正的因为。他就知道说，哦，原来补习班老师教的内容跟学校老师教的内容，乍看好像是一样，但是后来在探索的时候就发现，诶，其实有不太一样的地方。比如说，老师讲到这个例子的时候，带的故事会是什么？然后讲到这个例子的时候，他的举例会是怎么样？然后后来就慢慢的就被拉回来了，这样子。不过这也是学校老师很愿意配合啦。对
1: 啊，嗯，对，但我觉得其实孩子在学校里面，当然大家都会把学业摆在第一，就是那个学业的难易度是不是真的让这个孩子感到无所适从？但是我真心觉得现在小学一年级学都好难哦，超,超级难。<笑>对呀、啊，我我都会觉得，我如果是小学一年级，我应该崩溃了吧？就那个。国字笔画，英文。我想说，我小学以前一年级的时候，没有、啊
0: 、没有那么多。啊、对、啊、
1: 然后听说三年级更是一个关卡。<笑><笑>那个作业多到会让孩子在家里会崩溃的。我有个小朋友，今天不
3: 是今天开、嗯、开学嘛，他是三年级下学期、嗯。三年级下学期通常是一个很大的关卡。对，那时候我印象中他在这边，他因为我会看他的作业，就是那个小朋友，我特别要,要看要、嗯、需要看他的作业。然后呃，我记得上学期他的写的功课是什么？就是生字部，他可能只要写两面，然后。今天第一次上课的时候，哦、你知道写几面吗？四
1: 面，他写、啊、七面，七面，哦，他、哦、是漏掉吗？没有，没有，没有，没有，就那面就要
3: 写七面、啊，我觉得那个、啊、那一就写七面，我觉得超恐怖的，嗯、差异之
1: 大、啊。可是我要讲的是，我觉得学业当然固然是孩子一个非常重要的来源，因为你去学校就是要学习。那对每一个孩子来讲，可能学业有难，也有太过于简单，呃，没有办法专注的程度。可是如果真的要论说，我能不能够。替这孩子在学校找到什么动机或兴趣？其实我觉得家长一定可以发现两个层面很重要，一个是成就，我可以从学业上面得到成就，没错。可是我也可以从其他方面得到成就，譬如说，呃，有的孩子你可能可以请他当小帮手。我觉得不是一定要老师去做的，你可能家长可以告诉孩子说：“哎，那你今天要不要去看你们班班上谁其实是比较需要帮忙的？你就当一个小帮手。那你回来跟妈妈讲说，你今天做了一件很棒的事情。我觉得那也是一种成就来源，而不是只有全然是学业。你可以帮小孩子帮把他的专注力放在对学业固然重要，可是我的人生中还有更多有兴趣跟动机的事情。第二个是同才。”通常我觉得是孩子在学习阶段非常渴望的一件事情。你说再怎么？人际关系不好的孩子，他都非常的渴望人际。可是有的孩子，他可能交朋友的方式并不是那么的有技巧，或者是没有那么的有方式去互动。可是这时候，我们家长可以做的，可能是细细的去知道这个孩子的特质是什么。他可能平常，哎、欸，我在公园看到他交朋友的方式可能是什么，并不是那么顺利的话，那我可以陪着孩子一起去练习。有没有什么更有效的方法？呃，一起去帮助这个孩子在学校里面交到朋友，然后找到他的归属感
0: 。顺着徐老师刚刚讲的，我有一个题外话，嗯，因为很多家长会误以为阿斯伯格特质的小朋友都不喜欢交朋友，跟不喜欢人际、嗯。那我还是要跟这样。理清这一点，嗯嗯、雅斯伯特子的小朋友还是要看他人人的特质，因为我不否认，有些人他就是喜欢不用有太多朋友，就有一两个就好了。嗯、有些人可能喜欢很多朋友，嗯、那这个跟雅斯伯特子是没有关系的。嗯、雅斯伯特子顶多就是会影响他没有办法观察别人的表情，没有办法猜测别人的心情，嗯、所以在维系关系上会比较拙劣、嗯，然后或者是有一些状况跟压力。嗯、那我也不排除，也可能因为这些状况，所以导致他在维系关系上面，他有过去的负面经验、嗯，所以他就越来越远离。但不代表他不渴望，或者他不想这样子。
3: 我后来发现，就是我带的原本一开始可能从书上看到，或者在学业的时候看到说，雅斯伯格就是他喜欢独来独往，对啊。可是后来真的进到临床的时候，就会发现，真的雅斯布鲁格不是喜欢多的人，他超爱管别人，他很喜欢交朋友。可是他后来交朋友方式<笑>很奇怪，他的方式。然后可是时间久了，他会发现就是、呃、你看我去交朋友，我就会被骂，或者是被处罚，会有负面的一些经验、嗯，那不就,不、嗯、就不交了，他就不用，他就不交，因为好像是后面延伸出来的原因。社
0: 会老师刚刚在讲，我就想到他的一个小朋友，<笑>他的一个小朋友交朋友的方式很特别、啊，他会拿着一台车哦，然后就在游戏。然后跑到每个小朋友旁边，然后说：“我这里有一台车。”然后也不管对方有没有反应，他<笑>就跑掉了。对，然后就没有人理他。嗯。那他每一每一次就是想要交朋友，或者是那一堂课没有人认他认识的人的时候，嗯、他就用这个方。我有一
1: 台车。
0: 对，我有一台车。然后就走掉，了。<笑>就走掉了。对啊。<笑>我觉得真的太可爱了。嗯
1: ，我觉得不管在怎么样的孩子，其实都会渴望人际。那如果可以帮他在学校里面找到这些兴趣动机，我觉得相对他可以更投入学校这个环境的时候，那个专注度说不定会变得比较好一点
0: 点。嗯。我我觉得这是非常非常重要，而且非常好的方向。好。那我们今天的节目呢，讨论到如果被学校老师反映小朋友在课堂上不专心，虽然我们回答的一些方向呢有比较特定性的一些解法了，但这些特定性的解法，我们今天会提出来，也是不管你小朋友到底是什么原因造成的，可能这些都是我们可以试着去调整，然后试着去解决。像比如说我们刚刚说 ADD 的小朋友，我一定会建议作息，但作息其实在每个小朋友身上都很重要，嗯、对，而且真的对，对，
3: 对，对，对啊，而且
0: 小朋友真的睡眠时数跟大人，我觉得还是会有点落差。我们大人可能睡七到八个小时，我们就觉得足够、嗯。但小朋友现在的研究统计，可能就真的要睡到九到十个小时才会是够的、嗯。所以，如果你的小朋友没有睡到这个时速，我还是会强烈建议作息的安排，或许可以再调整一下这样子。嗯，好，那我们今天节目就先到这边，谢谢佩老师今天来，谢谢佩老师，希望下次还有机会邀请你。好，谢谢
2: 大家，
0: 大家見再见，拜拜，拜拜。